0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast con sentido, porque ese es mi propósito, que podamos contribuir a una vida plena, a una vida satisfecha, a una vida con sentido. ¿Y qué es esto? Bueno, es vivir, como dice eh, Alfred Langle, como dice Víctor Frankel, vivir una vida con, con sentimiento interno, con aprobación interna. No es lo mismo vivir la vida porque es lo único que tenemos y no tenemos otra opción, a vivir la vida decidiendo las opciones, decidiendo qué es lo que queremos hacer, añadiendo valor cada día a nuestra existencia. Hoy quiero hablar de un tema que espero sea de mucha utilidad. Para mí ha sido muy importante aprender acerca de las transacciones y acerca de las relaciones interpersonales. Como psicólogo, como pastor, creo que lo más importante es que nosotros podamos cuidar nuestras relaciones humanas. Pero lamentablemente, nuestro entorno no siempre es el más óptimo para desarrollar relaciones sociales saludables. Esto es a lo que Eric Berne llama las transacciones. Toda relación implica una transacción. Transacciones de afecto, de emociones, de pensamiento, de caricias, el contacto físico, las miradas. Todo es una transacción. Pero cuando nosotros hemos aprendido a utilizar de manera automática o inconsciente, hemos aprendido a utilizar algunas estrategias que muchas veces no son las más sanas, eh, cometemos el, el error de dañarnos a nosotros mismos, de dañar a otros y sobre todo de dañar nuestras relaciones. Hay un tema que a mí me ha llamado la atención y tiene que ver con los juegos psicológicos. Hay juegos psicológicos en todo nivel, en todo escenario. Aún cuando vamos a una tienda a comprar cualquier artículo, el vendedor puede utilizar alguna estrategia de venta. Y usted me dirá, bueno, pero eso no tiene nada de malo, porque para eso está el vendedor. Sí, por supuesto, para eso está el vendedor. Las estrategias de marketing, las estrategias que muchas veces... Uh, nos hacen comprar cosas que no necesitamos es porque sin duda hemos caído en el juego pero ¿qué pasa cuando este juego eh, se da en una relación cercana como entre padres e hijos, entre hermanos o cuando este juego se da entre relaciones de matrimonio o de noviazgo ahora la pregunta es, ¿qué es un juego? Bueno, revisando la literatura, un juego es una serie de estímulos que producen, por supuesto, una respuesta. Pero la clave para que este sea un juego psicológico y, de, y por lo demás patológico, no sano, es que haya un mensaje oculto. Un mensaje oculto que aquel que invita al juego, ¿verdad? Quiere. Un resultado está buscando algo específico, está buscando un objetivo, alcanzar un objetivo. Y muchas veces ese objetivo es uh, mantener el poder, mantener el dominio, mantener la superioridad o por el contrario, desde esta misma perspectiva, eh, no mostrar las debilidades, no mostrar eh, la flaqueza. ¿Recuerdan un podcast que hice hace poco en el que hablo del triángulo dramático? Bueno, el triángulo dramático también forma parte de esta misma línea de pensamiento en el que las, las relaciones en ese triángulo dramático y las interacciones pueden estar condicionadas por un juego psicológico. Si prestamos atención a la forma en la que hablamos y si prestamos atención a la forma en la que nos hablan y, y, y comenzamos a mirar hacia adentro para identificar ¿Cuál es el impacto que esto tiene en mi vida? Palabras como eh, absolutas, como siempre haces lo mismo, nunca prestas atención. O la palabra nunca, la palabra siempre, todo el tiempo, cada vez. Estas palabras absolutas como que no le dan margen a un error, a una equivocación. Como que en cada circunstancia sucede exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es el impacto que esto tiene en nosotros? Cuando alguien nos dice, y sobre todo que ese alguien es una, una persona que está muy cerca, nos dice, siempre cometes el mismo error. O cuando te dice, nunca me prestas atención. Es que nunca me ayudas. Cada vez que te he necesitado, no has estado. Todo esto está vinculado y sin duda está relacionado a los juegos psicológicos. Conversemos un poco de esto y conversemos de tal manera que podamos identificar qué juego psicológico estoy jugando yo. Porque es muy, uh, no digamos fácil, pero es muy tentador buscar el juego psicológico, valga la redundancia, que está jugando el otro. Pero cuando tú comienzas a identificar tu juego, y cuando comienzas a identificar uh, tu carnada, la carnada que tú muerdes o incluso la carnada que tú lanzas, tú vas a ser mejor persona. Tú vas a tener una vida más consentida con aprobación interna, tú vas a desarrollar la capacidad de no caer en trampas y en juegos. Así que uh, Eric Berne hacía un análisis y para que haya un juego psicológico se necesitan algunos elementos. Primero, un cebo, que no es otra cosa que un estímulo con un mensaje ulterior, un mensaje oculto y que además es esa carnada que busca enganchar al otro. Una parte complementaria, ¿no? porque la carnada tiene que ver con un área débil y sensible de la otra persona. Ese es el cebo, el placebo, la carnada. Pero también está otro elemento que se suma a este y es la flaqueza. Es el punto débil complementario del segundo participante que se enganchará en ese cebo. Entonces la carnada es como cuando vamos a pescar. Bueno, yo no puedo decir que voy a pescar, pero es cuando se pesca. Hay ciertos anzuelos, ciertas carnadas que atraen ciertos peces específicos. De manera que el cebo el y la... Presa que quiero atrapar están íntimamente relacionadas. En otras palabras, es como uh, la pieza del rompecabezas. Cuando hay dos personas que están jugando en una relación y uno de manera inconsciente, porque me atrevería a decir que si es consciente, es muy sociopático. Por eso prefiero decir que es inconsciente. Cuando uno logra identificar la debilidad del otro, puede buscar la mejor carnada para que caiga en ese juego. Entonces la flaqueza es el punto débil complementario de ese segundo participante que se enganchará en el SEO. Y si el individuo no entra en el juego, entonces, respondería de una manera directa y honesta. La respuesta, entonces, está, está preparada a través de un diálogo interno. Entonces, yo me pregunto internamente, ¿a qué quiere jugar esta persona? ¿Quiere sacarme de mis casillas? ¿Quiere hacerme sentir culpable? O como cuando hablamos del triángulo dramático, quiere hacerme sentir víctima que es mi debilidad. Pero hay una respuesta entonces. La respuesta es que el participante responde y entra en el juego. Tanto el cebo como las respuestas se dan a un nivel social, que es un pretexto para que se desarrolle entonces el juego. Lo que importa es entonces el nivel que está adentro, lo oculto. Esto, estos tres elementos van a provocar un cambio, que es el otro elemento importante. En esta espera del juego hay un cambio de roles, cosa que hay que seguirlo hablando y trabajando. Pero esto tiene un beneficio final y es el ajuste de cuentas. Aquí entonces cada jugador experimenta un malestar. Personas que dicen, comenzamos una conversación y no entiendo por qué terminamos discutiendo. Comenzamos a hablar de un tema en particular, pero al final nos enfocamos en los errores del otro. Déjeme decirle que si eso le ha pasado, entonces ha estado jugando. Poder desenmarañar los juegos psicológicos. Obedece al autoconocimiento. Obedece también y responde al tiempo que yo invierto para poder nutrir mis pensamientos, mis emociones, conocer mi historia personal, conocer cuáles han sido las relaciones dentro de mi vínculo de crecimiento. Pueden ser mi vínculo en la relación paterna eh, con mis hermanos o puede ser si es que viví y crecí en el seno de mis abuelos porque mis padres, pues por X circunstancia, como sucede también que chicos y chicas Na, eh, se desarrollan, crecen en el vínculo más de, la, de los abuelos que de sus padres. Pero cualquiera que sea el escenario, cualquiera que sea el vínculo, cuando tú analizas y, de, y dices, ah, claro, ahora lo entiendo. Por eso mi papá hablaba de esta manera o mi mamá hablaba de aquella manera o actuaban así. Por eso mi papá siempre decía es que yo soy el hombre o mi mamá decía X otra cosa. Y se generaban estas pugnas porque se cambiaban de roles. ¿Y cuáles son los roles? Ya los vimos, el perseguidor, el salvador y la víctima. Que son falsos y son una especie de máscara que, que nosotros usamos para poder jugar. De manera que nosotros necesitamos poder descifrar a qué juego estoy jugando. Somos entrenados para jugar. ¿Por qué? Porque los juegos son repetitivos, son generalizados, son deshonestos, generan conflicto, son dramáticos y son fáciles de entender. Una vez que nosotros logramos identificar, por ejemplo, algunos nombres y algunas características de algunos juegos típicos desde la perspectiva del perseguidor. Si quieres saber más, busca dentro del podcast y busca el triángulo dramático y ahí vas a poder entender un poco más cuál es el rol del perseguidor. Un juego muy común es, esta vez te agarré desgraciado. Es esa persona que es perseguidor y que está al acecho de las faltas ajenas y cuando estas faltas se producen, porque sin ninguna duda vamos a equivocarnos, le cae encima con todo. Pero atrás de este juego hay una creencia de, el perseguidor tiene una creencia, no puedo confiar en nadie. Es como cuando alguien dice, si no lo hago yo, nunca sale bien. Yo sabía que te ibas a equivocar. Yo sabía que si no observaba lo que estabas haciendo, te iba a salir mal. Y no ibas a hacerlo como yo quería que lo hicieras o como yo te estoy diciendo que hagas. Entonces es un juego interesante. Desde la esquina del perseguidor, el juego del defecto. Siempre busca un defecto, una falla en los demás. Nunca da estímulos positivos. Ah, mi amor, ¿cómo me queda el vestido? Ah, te queda muy bien, pero se te ven unos rollitos por allí. Entonces, ¿le queda bien o, se le ve, o no le queda bien? Porque no es lo mismo decirle la verdad es que no te queda bien. O cuando dice, te quedaría mejor. Si es que adelgazaras, entonces ahí estamos usando un juego. Porque la otra persona entonces siente culpa probablemente, o frustración, o remordimiento, se siente menospreciada. O decirle, creo que con este te verías mejor. ¿Por qué? Porque hay una honestidad. Esa es la diferencia en el juego psicológico. Para que no haya, debe haber honestidad. Desde la esquina del Salvador, hay un juego que se llama Solo Trato de Ayudar. Ofrece ayuda, pero para fracasar. Mantiene la dependencia de una víctima para caer él mismo en la víctima, en la misma situación. Pero ¿cuál es la creencia del, del Salvador? Soy imprescindible. O cuando el Salvador dice, mira cuánto me he esforzado y no y no te das cuenta de, lo que yo, de todo lo que yo he hecho. La colaboración que no es efectiva ni honesta, si vas a ayudar no necesitas decir cuánto has ayudado. ¿Cuál es la creencia de fondo? No valoran mis esfuerzos. Sigue habiendo una minusvalía. Termina siendo víctima. Y un juego desde el rol de víctima se llama pateenme Son estas personas que provocan ser castigados, que son sancionados, criticados y que tienen la creencia, soy malo, soy tonto. De manera que cuando jugamos a la víctima, hay un juego que se llama Pobrecito Yo. Busca lástima, compasión. Son esas personas que, que nacieron creyendo de que nacieron para sufrir. Y en todo esto podemos hablar no solamente de los juegos psicológicos. Fíjense, el triángulo dramático. Pero hay un tema súper interesante que lo voy a tratar en el siguiente podcast, las posiciones existenciales. Esas posiciones que me dicen, yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy mal, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo identificar qué posición existencial tengo? Así que, Quiero invitarte a que puedas revisar tu corazón, tu mente, tu alma, todo tu espíritu y puedas identificar qué juego psicológico estás jugando. Pero no te quedes allí. Actúa, sé honesto, sé transparente, busca las mejores palabras cuando tienes que decir algo que no es muy agradable, pero no digas algo agradable para ocultar realmente. Lo desagradable. Así que me despido por ahora. Espero eh, mostrarles un nuevo podcast aquí en Con Sentido. Que les vaya bien. Cuídense.